0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, vamos dar sequência aqui ao assunto, né? Agora mais um áudio que o Anderson está trazendo, né? Com outro assunto realmente
1: devastador. Vamos ouvir então, Anderson? É? Vamos, vamos falar sobre combate à corrupção, né? Isso. Então, trouxe um áudio aí que está sendo veiculado na mídia. Toca play aí, Muito Wesley. Mais de 500 carros lá, cara, na, na, na Câmara, no Senado, pode indicar para
0: qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continho pra pra gente, cair bem para cara, mesmo, caia bem para caralho, entendeu? Não precisa vincular ao nome, chegar lá e, pô, cara, o, o gabinete do Flávio faz fila de deputados, de senadores lá, pessoal para conversar com ele, Faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão. É, no fulano fulana aí pra trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara. Pra gente que é pai de família. Puta que pariu. Cai igual uma uva.
1: Bom. É, meu amigo. É... Esse áudio foi, pra quem não, não sabe, hum. foi do Queiroz. Hum e tornou público, tornou-se público hoje. Não se sabe ainda quem foi o interlocutor. Não, não é mais assim. E ele cita, né, o, o novamente o Flávio Bolsonaro, que já que ele era o assessor e do Flávio é, Bolsonaro, a, a fila é grande de deputados é, lá para E inclusive ele cita aí a, a situação de, de, de indicações, né, para cargos, hum. né, de que já vem que o Flávio já vem sendo investigado, Perfeito. né, de indica, de contratações fantasmas, uhum. né? Uhum. Então assim é uma, uma, uma mais uma para conta do PSL, mais uma para conta do, da família Bolsonaro. E ele fala bem claro aí, ó, tem mais de 500 cargos lá na lá cara é, na Câmara é. e no Senado, Isso. né?
0: E esse tem e, que 20 continhos aí pra gente, cai bem para ele
1: continua. Será que, é, será que que continho seria isso? Será que são contos? É, tem eles, alguns né, que pai? estão
0: tendo a, 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 a... tem a ver, tem duas teses aí. na primeira uhum. que fala de que são contos, histórias que se conta para alguém dormir, isso. alguma coisa assim. Inclusive, os contos de, machado de os contos e pronto,
1: de... contos de Machado de Assis foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que mais eu gostei, contos de Machado de Assis, e de repente... Não, ele. Não tem já mais, emprestei né? e não tá. voltou.
0: Tudo bem, faz parte, né? <risos> e há,
1: mas também alguns que falam, que
0: é a tese mais acreditável, né? Que seria 20 contos, mas aí eu creio que seja 20 milhões, porque 20 reais ou 20 mil, né? 20 mil,
1: talvez, né? Eu acho que aí está relacionado a dinheiro, né? Isso. E aí, veja, essa reportagem foi divulgada no site do, do jornal O Globo, uh -huh. na, na quinta-feira. Dia, na, dia 23, né, quarta-feira, dia 23, e, e ele afirmou também que esse áudio, esse áudio ele foi travado numa conversa oito meses após hum. de Queiroz ter sido exonerado por Flávio, ou seja, ele mesmo Flávio, depois do, dos escândalos hum. e Flávio ter, se, ter exonerado o Queiroz, Sim. ele ainda continuou operando as indicações de cargos uhum. através da do, do gabinete do, do Flávio Bolsonaro e a gente relembrando né que o Queiroz foi identificado foi localizado uhum. recentemente uhum. mas até então ele vinha escondido, escondido né e todo né? mundo vinha uhum. se perguntando cadê o Queiroz cadê o Queiroz e a família Bolsonaro cobertou ele até o momento em que ele foi descoberto por uma, por uma imprensa pela imprensa uhum. entendeu então assim é. é mais uma para conta mais uma que vai gerar um certo uma, uma turbulência para o governo, né? E aí vamos ver aí o que, é que vai acontecer a partir desse, dessas notícias. Né?
0: É de que as instituições sérias desse Brasil né, consigam ter a decência de apurar, de acompanhar e dar a, a devida né, punição. Essas pessoas que estão cada vez mais deixando a nossa condição de brasileiro mais triste, mas mais vergonhosa. Né? Isso. Então, nós estamos sendo vergonha muitas vezes de falar do nosso país em função disso. Um país que é maravilhoso, tem um povo maravilhoso, um país que há, há bem pouco tempo esteve numa posição muito interessante no cenário internacional, hoje goza de um certo descrédito
1: né? e de uma imagem muito negativa. Isso. Né? Já estamos no final de outubro. Né, dez meses de, da, do governo Bolsonaro Ele que foi eleito com a premissa né, Com o carro-chefe de combate à corrupção, corrupção. Né, E assim, já se envolveu ele, Não só a família, mas o próprio partido né, uhum. Já se envolveu em vários escândalos Em tão pouco tempo Escândalos que estão sendo apurados Outros escândalos que estão sendo já Veiculados pelos próprios integrantes do partido Inclusive Perfeito. a Gleice a, a Gleice não, a... É, a Hausman me esqueci o nome, desculpa, ah. deu um branco agora o nome dela. Também. A ex-líder do partido ah. que agora afirmou que o governo tinha mais de 1.500 é, contas fakes né, nas redes sociais espalhando notícias falsas né, para manipular é, decisões, pessoas né, e, e tudo sobre o, o governo. E tá. o, o, interessante, o, a gente precisa notificar... Joyce Halseman.
0: Joyce Halseman, muito bem. É, a questão, ontem estava o Thiago no cenário político, né destacou é, a, a, a votação né, terceira de, da prisão em terceira instância, né e segunda. e segunda instância, perdão, e que isso poderia beneficiar muitos hoje de pessoas que estão presas. Inclusive, o ex-presidente o ex Lula, não? Isso. E aí fala-se, diz que, Lula, que na, nas redes sociais o presidente Bolsonaro já destaca que gostaria de ter ver Lula livre. Olha, meu Deus. ele diz que iria destruir o PT, destruir o PSL. E agora está querendo ver Lula livre? Lula livre é uma campanha e é um, é uma, é um slogan dos partidários do, do ex-presidente, não é verdade? Isso. Porque ele disse que quer ver Lula livre. Não, é sério. Que quer ver ele solto para criar a polarização que ele diz tem ele precisa feito. Agora, tem um detalhe importante. Em nenhum momento da vida política do, do presidente atual, né, Jair Bolsonaro, e só para sentir isso aqui, é um dado histórico, tá? a gente está só repercutindo a informação. Nos 27 anos que ele passou no, na Câmara Federal, isso. considerado como um parlamentar do baixo clero, e esse termo não é pejorativo, esse termo apenas coloca a produção de cada deputado durante a sua vida parlamentar, o baixo clero são é, os deputados que não produzem muita coisa ou nada. Né? Uhum. E nesse período Em um momento ele houve polarização Com o Lula uhum. Enquanto parlamentar Ou enquanto depois é, presidente da república E também não houve nenhum embate De eleição O ex-presidente o ex Lula E o presidente atual Jair Bolsonaro Nunca tiveram polarização direta Eles não concorreram a, a cargos Simultaneamente uhum. Não tem polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro ele
1: poderia ter feito isso no, no período apropriado que era o período período eleitoral que ele estava concorrendo diretamente com o PT né de de, de Haddad, e assim ele correu dos debates então ele não, não dá pra, teve não teve chance isso, de polarizar não polarizou ele não como ele um gostaria com o,
0: com o candidato do partido
1: que digamos assim seria o um representante do presidente, do presidente Lula né é, mas a, a como ele gostaria de polarizar perdeu a chance no momento devido eu acho que não esse não é o momento e é o que eu destaquei é?
0: ontem, eu pedi, a gente pede, né, como brasileiro, a gente pede ações para o Brasil. Para todo isso. mundo que esteja assumido E Esse é o momento de governar né, e isso. não por exemplo, de polarizar mais. presidente eleito democraticamente, por maioria dos votos, válidos, não é isso? Então, é gestão do país. Né? A gente está no décimo mês aí fala-se né, da questão do emprego. 720 mil postos de emprego foram criados, mas desses postos, estamos falando de Uber, Uber, Uber Eats, entrega de comida, pessoas passando miséria, morrendo na rua, passando fome, passando dificuldade, para ganhar uma miséria sem nenhuma relação trabalhista. Então, é uma, um trabalho precarizado demais. Então, ele não conta muito nessa equação. nesse né? 720 mil não seria uma grande comemoração, porque ele
1: traz aí por trás
0: ele, um é, cenário... Só migrou, do, né? De desempregado é.
1: para trabalhos
0: é, informais não, ou de, trabalho de... é um trabalho miserável eu vejo pessoas na rua, o rapaz quase ontem, coitado, se joga no carro e ele corre na contramão de bicicleta para entregar uma comida né? e ele capaz de morrer naquele momento, pegando contramão, sem nenhuma relação de trabalho, sem nada sem nenhuma segurança de nada, né? por sinal o deputado João Paulo Lima Silva, um forte abraço ao deputado João Paulo Lima Silva, que está aí à frente da, 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 da Assembleia Legislativa em diversas frentes parlamentares em diversas comissões, uma delas investigando essa precarização, essa relação do trabalho com relação àqueles que entregam comida, que entregam eh, equipamentos, objetos, coisas e que estão tendo uma condição, estão tendo uma condição de trabalho aí precaríssima ele está trabalhando nisso em breve a gente vai relatar aí alguns, alguns desdobramentos desse assunto duas
1: coisas que você falou que a gente já, já pode até dar sequência na pauta, primeira Opa. questão justamente do STF que ele está né, fazendo agora, nessa quinta-feira, o terceiro dia de julgamento sobre a prisão em segunda instância. Perfeito. É, quatro, quatro ministros já se pronunciaram, uhum. já de, declararam o seu, seu voto. Né? Uhum. Entre eles, o primeiro foi o relator, que foi o Marco Aurélio, sendo contra... O relator, o relator né, através do seu relatório, se posicionou contra a prisão em segunda instância porque ele entendia que a, 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 o indivíduo ele só pode ser realmente consagrado é culpado e a cumprir suas penas, sua pena a partir do momento em que o trânsito decorre em julgado, né? Certo. Ou seja, quando tiverem sido é, inspiradas todas então, as é... possibilidades de, 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 de... do julgamento, né? De defesa, de recorrer, né? defesa e tudo mais. E como é, como é que está hoje o placar? O placar está 3x1... É, quatro ministros já votaram, faltam sete. É, Marco Aurélio votou contra e Alexandre Moraes, Edson Faquim e Luiz Barroso votaram a favor da prisão em segunda instância, então, ou seja, está 3 a 1. E o Dias Toffoli, o presidente do STF, já, já se posicionou uhum. dizendo que se não desse tempo para encerrar essa pauta hoje, eles só iriam retomar a pauta agora só no dia 6 de novembro, ou mais, mais para frente, um pouquinho que é quando está marcado hum. né, a, a audiência novamente sobre o tema, porque assim, hum. ele disse que não vê nenhuma necessidade de se pedir sessão extraordinária, Entendo. Né, porque assim, ele adotou uma, uma, uma postura no, no, agora de uma semana de, de julgamento hum. e outra semana de trabalho interno para que os ministros possam dar celeridade, celeridade e processos. despachar os processos, a analisar.
0: Tem, né? tem sentido. Então, mas nós temos o quê? Qual é a, a, nós
1: temos qual é a... a o panorama, o que é que se imagina, é, Anderson? É, alguns, já, já foram feitos alguns debates sobre isso aí, né? inclusive no próprio STF, em que hum. na, na, na oportunidade, se não me engano foi no, no ano passado, quantos votos ainda a, a havia saudade? sido seis a, havia o a prisão em segunda, segunda instância tinha vencido por 6 a 5, ou seja, Sim. vão placar apertado. Então, uhum. tende-se a mesma perspectiva. Uhum. Tá, de, de ser um placar relativamente apertado, talvez não seja 6 a 5, hum. né, mas vai, vai girar em torno, muito próximo seis disso. 6 a 5, 6 né? estavam a favor? A favor da prisão de segunda instância Isso. e 5 contra, contra. Né, que foi justamente algumas petições impetradas certo. pelo PT, né? Uhum. E aí o de de esquerda. foi feito todo um estudo e agora vai estar novamente se discutindo o assunto Isso. e tem agora essa votação aí. Né? Exatamente, está 3 a 1 a favor da prisão em segunda instância. Perfeito. Okay? Muito e bom. aí outro ponto da nossa pauta de hoje é justamente sobre algumas reformas que o ministro Paulo Guedes é, está querendo né, implementar. E ele diz que está preparando as medidas, está esperando só o presidente Bolsonaro voltar da viagem para da Ásia, né porque está no Japão nesse momento, Japão e China. É, algumas medidas para a geração de empregos. É o choque de emprego. É, exatamente. É fé, né? Então ele tem dois, dois vertentes, a geração de emprego e reformas estruturais. Uma dessas medidas que foi anunciada pelo ministro Paulo Guedes é diminuir alguns encargos trabalhistas pagos pelas empresas na né, relativa relativa a trabalhadores jovens nos primeiros anos de emprego, hum. tá? Então aí tem tem dois pontos, né? O primeiro é que para tentar criar um incentivo das empresas a contratar trabalhadores jovens, hum. não é? Ou no seu primeiro seu primeiro emprego e também trabalhadores com baixo, vamos dizer assim, baixo baixa escolaridade. E aí fazer com que esse trabalhador, ele tenha mais acesso aos mercados, ao mercado de trabalho. Só que aí a gente tem também um outro reflexo. Hum. E a gente também tem um alto grau de, de desemprego também para pessoas acima dos 40 anos. Pois é. E aí, assim, é, é algo que precisa ser bem definido, porque... É, se, você com, se o jovem na, no primeiro emprego ele já ele encontra uma certa resistência, dificuldade mas a pessoa a partir dos 40 45 anos, todo mundo sabe que é algo que muito difícil de, de encontrar um emprego ainda mais um emprego com um, um certo vamos dizer assim, que atenda ao seu nível de, 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 de escolaridade, seu nível de, 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 de vamos dizer assim, de preparo que ele já adquiriu ao longo do tempo então a, a o, o grande, a, a grande crítica que algumas pessoas já têm se lançado contra essa, esse anúncio do Paulo certo. Guedes é uhum. como vai fazer para que isso não faça com que esses trabalhadores acima de 40 uhum. anos também te, que encontrem ainda mais resistência do que eles já têm. Tá? Então isso é um, um, algo que precisa ser bem definido. Não que o, o, o trabalhador, né, o jovem, não, pre, não, não tem que ter alguns, alguns incentivos. Ele precisa sim. Agora eu acho que é, aí a grande pergunta, com base em que indicadores para se trabalhar, só focando o trabalhador de, 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 de início de carreira, né? E o que é que ele tem de, de, de base para também que vai levar algumas políticas para esse público? E lembrando que a gente tem a reforma da previdência que foi aprovada Perfeito. e vai impactar diretamente essas pessoas acima dos 40 anos que estão sem condição de trabalho e estão uma sem coisa trabalhar, que né?
0: é importante, né? Para toda a economia no mundo, a gente vem falando isso, e hoje, Sandro Prado está conosco, está uma atividade externa, mas que é a economia fundamentada na economia das famílias. Isso. Quando a família não tem renda, renda. nenhuma economia no mundo funciona. Precisa que você entenda Exatamente. isso, porque não adianta a empregar. nós temos um vamos, vamos calcular uma família que tenha os adultos e tenham aí dois jovens né, em fase de emprego ou um, um jovem. Ele vai se empregar, mas ele não mantém a estrutura familiar. Então, não mantém todo uma, um, um conjunto de custos né, que a família tem e de investimento. Essa família vai para o mercado pagar uma faculdade, vai fazer um curso, é supermercado, é comprar um carro, é, é, é o financiamento de uma casa, são os bens de, 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 de consumo geral, uhum. os serviços. Então, essa, a economia ela é gerada por essa movimentação. Se você tem famílias, né, é, é, que estão passando dificuldade, que não tem emprego, que não tem renda, obviamente não é a economia que vai funcionar. Esse choque ele não funciona por aí. A, a nossa visão. Então, a fomentar primeiro emprego é fundamental. Isso. Mas como parte de um programa integrado. É, eu acredito assim. Nunca eu não costumo Nunca julgar antes que as coisas realmente de fato se apresentem como dados, informações,
1: dados concretos. O ministro tem falado muito, é, tem uma boa retórica. Esse né? é o ponto, né? Assim, a então, gente precisa de, dos dados que fundamenta essa, essa, essa decisão dele, né? Mas aqui,
0: em entrevista hoje, né, a revista a Exame, o portal Exame, ele fala que, entre aspas, né, quando pensamos sobre emprego, diz o ministro, sabemos o peso da legislação inadequada. Afirmou o ministro, citando como exemplo a Previdência, que coloca em cargos trabalhistas que chegam a duplicar o custo da mão de obra. Isso. Temos sim trabalhado uma ideia de dar um choque de emprego aí na frente, disse Guedes. Esse aí na frente, caro ouvinte e quem nos assiste aqui pela internet, é que nós temos dez meses de sofrimento coletivo. Exatamente. É preciso que tenha consciência de que as pessoas, quando estão desempregadas... É, a fome não aguarda oito meses, dez é meses, né? A situação é emergencial. O Brasil é um potencial fantástico. Eu acho que o Brasil é, não tenho a menor dúvida, como já esteve, como quinta economia do mundo, tendo condições de chegar a posições ainda melhores. Agora, amargamos um momento. Porque há muita retórica e pouca ação. Exato. Isso não sou eu que digo, não tenho nada contra ninguém, nem conheço, ministro, mas há uma retórica, 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 uma fala. Essa fala, como eu lembro muito Ricardo Vélez Rodrigues. É bom lembrar <risos> esses nomes, ministro da Educação, que começou no, no atual governo, né, e que três meses depois apresentou três slides em um momento. Uma lista de né, desejos. Que os desejos que ele, né, os sonhos que eu tenho para que se realize uma educação perfeita. Está se tornando muito parecido é. Né? É, o discurso do nosso ministro, chamado de super-ministro Paulo Guedes, de trazer um choque de trabalho. Só que ah. esse choque de trabalho ele não vem acontecendo. Não. Agora, vamos assim, a gente sempre tem uma esperança e vai esperando. Isso. Só que é lamentável S o, que a falta um de um olhar
1: social. As pessoas não podem esperar tanto. Só que tem um detalhe. É, isso para a visão da empresa, né? É... O que ele está anunciando é uma redução de encargos para diminuir né, na hora da contratação desses jovens. E aí, para a empresa, realmente, pode ser que traga esse, esse fôlego e incentive né, a contratação de jovens. Agora, tem um ponto. É, primeiro, ele, ele anunciou como essa parte dessa redução... a a redução dos encargos do FGTS, ah, ou seja, que é uma conta criada para o trabalhador, uhum. né, que vai, é o fundo de garantia do trabalhador, ou seja, ele vai, ele pode utilizar esse dinheiro para financiamento de imóveis, no momento que estiver desempregado também, né, quando, quando ele recebe a rescisão. E várias outras situações, né? inclusive os saques que estão sendo né, liberados pelo perfeito, governo também, perfeito. que ajuda ele a, a quitar dívidas. Uhum. Outra questão também é a multa rescisória. E aí detalhe: a multa rescisória é uma, uma, um, um direito que o trabalhador tem quando ele é demitido sem justa causa. Perfeito. Né? E aí, novamente, isso vai interferir diretamente na diminuição da renda do trabalhador. Tá? E outra contribuição previdenciária, que aí vai direto para a arrecadação do governo e aí ele tem que a, a, a apresentar de onde é que ele vai repor essa perda, vamos dizer assim, essa perda de, da, da receita de contribuição. Então, assim, e por enquanto até o momento foi uma nova, mais, uma, mais um depoimento, mais uma expectativa, mas que não foi apresentado dados concretos, do, como eu falei, né, que, que fundamenta essa, essa, esse pronunciamento do Paulo Guedes. Perfeito. E a gente está aguardando novamente o Paulo Guedes demonstrar para a sociedade o que é que de fato será feito e por quê. Porque o mais importante do, 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 do que é que vai ser apresentado é ele apresentar também o um porquê de, de cada de cada ação. Perfeito, é tá? isso que é importante. É isso que a gente tem tá esperando. Na verdade, já está bem atrasado,
0: né? Está atrasado isso. dez meses. Depois tem outro detalhe. Está atrasado também depois das promessas. Se prometeu de semana passada, semana na outra uhum. retrasada, e aí a gente vai levando né, nessa é, é, essa, esse cenário político de apagar fogo, que ficou comum no Brasil, infelizmente, tristemente, uma necessidade, eu volto a dizer, governo eleito de forma democrática, não tem que estar tá brigando com ninguém, tem que estar tá fazendo uma Isso. gestão adequada dos recursos do Brasil. O Brasil se enfileirou aí em diversos problemas internacionais, é, pouca relação com o mercado internacional, dentro do Brasil, né a Amazônia, problemas, agora temos no Nordeste essa, essa coisa terrível, e a questão do emprego realmente que é muito grave. Exato. O Brasil tem energia, o Brasil tem potencial. Tem. Mas... Falta, eu, eu, minha visão, e né, eu não sou ministro, não conheço nenhum deles, é falta trabalho. Eu acho que tem muito ministro, e foi reduzido, mas eu, a gente vê poucos, poucos mostrarem pelo menos uma pauta e chegar a defender, começar a executar para mim eu, e para mim, né, essa é a minha opinião o ministro Paulo Guedes não é esse super ministro que as pessoas estão falando exato né? pode até ter muito conhecimento, considero que ele é um cara de muito conhecimento, um homem do mercado financeiro, um homem que né, sempre se posicionou muito bem, com certeza é um currículo invejável, uma pessoa
1: muito solicitada por empresas, mas que no Ministério a gente... Ele tem aplicado o que a gente chama de economia ortodoxa, uhum. que é o fato justamente de diminuir o peso do Estado na, na, na economia, faz, promovendo aí, vai ter agora o leilão da, do, do, do pré-sal, né? que foi justamente a discussão da, da, da sessão onerosa. Perfeito. Né? E fora outras terceirizações e, e outras vendas de ativos que o Estado vem realizando no, no, no intuito de delegar para a iniciativa privada a determinadas ações, né? determinados serviços, uhum. que eram prestados diretamente pelo governo. E aí o que, é que acontece? Só que muitos setores estão cobrando do governo investimentos, perfeito, tá? E esses investimentos é, já foge um pouco ao que o governo, a proposta do, do, do da equipe econômica do governo, que já seria mais voltado para aquele modelo de Keynes, né? Que é, o, o Estado ele gera emprego uhum. a partir do momento em que ele investe e atrai, é, atrai é, a, trabalhadores para esses investimentos, né? Então assim, na verdade o que o Paulo Guedes né, tem demonstrado é que ele, te, ele tem promovido alguns incentivos para que a própria economia, o próprio mercado ele conseguisse suprir a, a, essa deficiência aí do, no desemprego que a gente tem só que isso não vem acontecendo ao longo do tempo né? então as pessoas estão cobrando do Estado que haja mais investimentos agora também por parte do governo
0: tem um, uma citação aqui na revista Exame Online né, que fala de um dado de um economista do, do Gruber jo, Jonathan Gruber que tem um trabalho a respeito da, das questões das alíquotas que são retiradas aí, é, as alíquotas previdenciárias, né, e que ocorreram no Chile, e ele fala a seguinte frase. É, Gruber, Jonathan Gruber, mostrou em sua pesquisa que a redução da alíquota previdenciária total ocorrida na reforma chilena não teve impacto sobre o nível de emprego, mas sim.
1: Sobre os salários dos já empregados. Isso. É o que vem ocorrendo aqui. O, o governo ele tem feito, na verdade, desinvestimentos. Ou seja, o que é isso? Ele abre mão do, dos seus ativos para a para iniciativa privada explorar o serviço. Né? Aí eu imagino,
0: o um empresário que tem 10, 20 ou 100 funcionários, né? ele tendo essas isenções, ele tendo maior, maior benefício, a desoneração, digamos assim de alguns indicadores, né, de alguns é, é, tributos, é, eu não imagino que ele passe de 10 para 20, ou para 12. Talvez ele absorva isso como margem de lucro. É eu, eu preciso ter muito cuidado com uhum. isso. E ele absorve como margem e passa a operar da mesma forma isso. com aquele quantitativo. Com, com a lucratividade maior. Necessariamente né? não quer dizer que haverá uma geração de emprego. Isso. E na, no Chile não aconteceu. Já é. tem um exemplo aqui do Chile, o vizinho que é copiado
1: como o modelo ideal para o Brasil, não é isso? Essa, é, essa é a, grande, é a grande questão. Nessas reformas, né, está prevista a reforma do administrativa e o pacto federativo. Tá? E aí, nesse, nessa questão que você está tá colocando aí. É, nessa na essa reforma estrutural vai entrar a reforma tributária, não é que vai 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 interferir diretamente no pacto federativo possivelmente, tá? Então o pro, o congresso já começou uma, uma, um processo de discussão, hum. só que ainda não na reforma tributária. Tá? Não, não houve ainda uma, uma, uma mudança significativa porque a reforma tributária é, implicaria mudanças na, na, na forma, na, não só na forma de arrecadação, mas nos valores também, certo. ou seja, o que se busca hoje um, 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 um encargos menores, Perfeito. ou seja, isso vai gerar o que? Arrecadações menores, menores né? para uhum. o governo, é. e a forma de, de distribuição. Só que o que está se discutindo até o momento é a simplificação tributária. Essa simplificação tributária, é, ela, inicialmente, pela proposta, ela pegaria impostos é, federais, estaduais e municipais, faria um imposto único, que é imposto sobre bens e serviços, certo. ou valor agregado, ou IVA, ou IBS, uhum. né? e aí a forma de partilha ficaria a cargo da União, Perfeito. Então, essa, essa reforma tributária, né, o, o próprio presidente da Câmara, hum. né, que ele já anunciou, que Rodrigo Márcia, ele já anunciou que está aguardando a proposta do ministro Paulo Guedes também, para agregar, para somar a, a proposta é, que está tá tramitando na Câmara dos Deputados, que é do, do, do deputado Baleia Rossi. Então, então assim, é, isso né, uma vai ser uma discussão grande daqui para frente agora, já que já se passaram as discussões da reforma da previdência foi aprovada em segunda instância e a gente é, mais na frente eu vou vou convidar um, um, um especialista oh, só sim, sobre perfeito, sobre mano, a reforma previdenciária para ele explicar quais foram os principais pontos que o trabalhador vai sentir agora daqui para frente. Isso é muito
0: importante, viu? A gente tinha, a gente com o começo dessa dessa essa situação com o professor Fábio Porto Falando naquela ocasião, há cerca de um, seis meses atrás, dos desdobramentos. Agora a gente fazer um especialista para falar do que de fato já está aprovado. Desdobramentos que irão acontecer. Não tem mais agora <risos> alguma coisa que pode vir a acontecer. Desdobramentos que vão acontecer em função da nova Não. regulamentação, isso, nova legislação. Né? E
1: aí vencido isso, o governo esperando uma economia de 800 bilhões né, em 10 anos, é, já começa a travar uma nova uma nova pauta, só que o Congresso ele já está tá à frente do Paulo Guedes. Ah. O Congresso já está discutindo pelo menos a simplificação tributária. Uhum. Agora o Paulo Guedes já anunciou a, a reforma tributária deles, né? Perfeito. só que inicialmente Paulo Guedes demonstrou interesse apenas da simplificação tributária a nível federal, uhum. ou seja, apenas nos tributos federais, mas o que se espera, na verdade, é que haja uma simplificação a nível geral pra, pra as empresas merecem hoje em dia né? a, 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 é muito difícil você trabalhar o aspecto tributário no Brasil, a nível de empresa né? com, com tantos tributos verdade, é só para você verdade. ter ideia, é o IPI é o FGTS, é o, a contribuição sobre é, o sobre lucro líquido, que é, é, é CSLL, imposto de renda, é, PIS-COFINS, ISS. Tá? Então, todos esses tributos aí, eles é, facilitariam muito a vida do empresário aqui no Brasil se ele fosse simplificado como imposto único sobre bens e serviços. aí tá? é isso que se espera. Agora, até que ponto o governo ou os governos vão abrir mão também de receita? É. né? Para o, o, o
0: Anderson, a proposta do deputado Baleia Rossi, a gente pode começar a desdobrar os pouquinhos, né? Isso.
1: Mas seria bom também esperar a proposta do Paulo Guedes pra a gente começar aqui a bater um papo e conflitar esses dois. Exatamente. Assim, eu, eu até o momento tô aguardando essa proposta do, do Paulo Guedes até para comparar com o de Baleia Rossi e a gente começar a desdobrar. E com
0: quem a gente fala para conseguir acelerar isso, que é muito amigo de Paulo Guedes. Sandro Prado. Prado. Professor é Sandro Prado, forte abraço aqui no final do programa. Não conseguimos contato com ele hoje, mas ele que é economista, né? É verdade. É, é, eu digo que é parceiro, mas ele é par, né? Ele é par do, do ministro Paulo Guedes, na mesma profissão, na mesma função, e pode também aí, quem sabe, pedir
1: o um colega para acelerar. É. Trabalhar, né? Trabalhar que o Brasil precisa de trabalho. Muito Sandro, trabalho. nos ajude. ajude peça para o Paulo Sandro Sandro Guedes, Guedes Prado, aí divulgar a, as próximas reformas, né? Com essa, essa <risos> não vai gostar disso não.
0: Com essa palavra final, a gente encerra o programa de hoje agradecendo aí professor Anderson Oliveira. Muito obrigado pela pauta, pelos assuntos. É sempre bom desdobrar aí esses aspectos importantes. Também falar de coisas não tão boas, falamos aí hoje dessa questão ambiental, o professor Anderson trouxe aí. A professora Soraya, desdobrando aí um áudio muito importante sobre alguns aspectos relacionados ao que sofremos hoje. Uma calamidade, esperamos aí que o poder público e, e o federal, principalmente, se posicione de forma é, consistente, efetiva, Isso. envolvida, pensando nas pessoas. Esse é o cuidado. Quando a gente vê alguém cuidar cuida das pessoas, a gente tem um, 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 um
1: carinho, é, um carinho especial, né? É, é. Eu, eu agradeço, queria já deixar uma, uma notícia aqui muito quente para os ouvintes, uhum. e a gente já para a próxima próximo debate, a Caixa Econômica anunciou Oba! financiamento de longo prazo com taxa de juros fixas. Então, olha, não, é imperdível o nosso
0: encontro com o Anderson aqui, verificar isso que é uma notícia boa, juros fixos, Caixa Econômica, vamos tratar vamos falar sobre a isso. questão da habitação. Obrigado, obrigado mais uma vez, boa, bom final de semana para todos. Até a próxima quinta. para você também. Encerramos o programa Pé Negócios. Hoje falamos de gestão pública em foco, mas logo cedo falamos também de saúde e pesquisa com o professor Belmiro. A gente tem feito aqui um trabalho maravilhoso, imperdível. 10 da noite você pode rever o programa. Não pode, nesse horário não tem problema. Você vai usar aí o YouTube. Vai entrar Rádio Web UPE. Vai subscrever nosso canal. Ajude a Rádio Web UPE a cada vez mais levar sua informação para você. Subscreve o canal para que você receba sempre notificações e acompanha esse bate-papo de hoje. Para você que nos ouviu, um forte abraço e até amanhã. Você acabou de ouvir o PR Negócios com o consultor Flávio Félix.